0: Uma alegria e é uma honra para mim estar aqui com vocês, é, tá, bom, tá bom? E poder ministrar a aula uh, para alunos tão excelentes, né? Eu fui, fui, eu sou professora de que corrijo caderno por caderno, né? Então ontem fui corrigindo caderno por caderno, fui vendo o empenho do povo, né? A qualidade de pensamento e fui ficando assim muito, muito feliz. Né? muito bom dar aula para alunos muito bons, né? Eu dei aula ontem de metodologia, que geralmente as pessoas odeiam, né? E graças a Deus, foi uma, eu tive uma boa receptividade, né? E eu já dei aula de metodologia para vocês terem uma ideia no dia 15 de novembro, feriado lá na Flan, né? E o pessoal falou assim: isso não vai, isso não vai dar certo, não vai. Mas gra pela graça de Deus, né? deu certo. Né? A Deus nos tem agraciado com essa didática De fazer as coisas tornarem fáceis né E, e simples Então é pela graça de Deus mesmo né. E a outra coisa que eu louvo E me emocionei com as palavras do, do, do pastor é Faz um mês e meio que eu terminei o tratamento de quimioterapia né E a, tive um câncer de mama Não foi por descuido Queria até aproveitar para dar uma palavra Para as mulheres e para os maridos né. Não foi por descuido, um câncer muito invasivo, que em um ano, no exame, no exame de rotina, apareceu. De um ano para o outro. Né? Então, e aí eu, a médica me deu bronca. Você não faz o exame de toque de mama, né? E eu não fazia. Achava que não precisava. Que só fazendo o, o, o anual, né? era bastante. Mas não é, viu, meninas? É, a gente tem que fazer mesmo... E aí você vai, perde a mama Perde o cabelo, perde a sobrancelha Você vai sendo esmagado mesmo E, e às vezes a gente para e pergunta Deus, mas e aí Deus né? e Tanta coisa para fazer Mas graças a Deus Que, que a gente, estava é, falando para o irmão Câmara A gente é um antes do câncer E é outro depois do câncer E melhor ainda né? é, é Muito melhor Eu posso falar como o Jó que hoje Meus olhos vêm a Deus né? Porque é nessas, é nessas horas que Deus se manifesta mesmo Porque é muito fácil a gente ter um Deus só na hora das coisas boas E é muito fácil né a gente adorar a Deus quando as coisas boas estão vindo Mas melhor ainda é você reconhecer a soberania de Deus, a vontade de Deus a, O tratar de Deus na hora da dificuldade né E Deus, nos, nos, ele, ele é fiel em todo tempo ele é fiel, às vezes a gente fala isso, né, da boca para fora, mas quando chega o tempo ruim a gente não, não enxerga, ele é fiel no tempo ruim também, ele não desampara, ele sempre está com a gente, né, e a gente é, se sente seguro, porque a nossa vida pertence a ele, seja de como for, a nossa vida pertence a ele, né. E eu vim dar aula de metodologia, não vou dar aula para vocês de metodologia, fiquem tranquilos, <risos> é, nem de redação, né? estava falando para o pessoal, né? eu sou corretora da PUC de São Paulo, de redação. Eu falei assim, ah, cuidado com que você escreve, porque aí eu vou, vou pegar no pé mesmo. Né? Mas, a... E também falar sobre educação cristã. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre isso, sobre educação cristã. E é muito lindo a gente ver a igreja cheia de bebês, cheia de crianças E tem sido um desafio para nós, como pais e mães, a ed e a educar os nossos filhos A escola está é, com muita dificuldade, a escola é, secular, a escola está com muita dificuldade Em São Paulo é, eu acho que é pior do que aqui, aqui, aqui ainda é melhor né? Vocês pelo menos são melhores do IDEB do que de São Paulo são Paulo está um caos mesmo Mas a, a gente lidar com o adolescente Lidar com a criança E educá-la é, é uma necessidade hoje Uma necessidade Nós precisamos abrir os olhos Para a educação que os nossos filhos estão recebendo Seja na escola E principalmente Dentro da nossa casa né? E eu queria começar Lendo com vocês você não precisa abrir aí Porque é rapidinho é, provérbios 22, 6, muito conhecido, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu lembro de ter ouvido um testemunho de uma pessoa que foi ensinada desde criança no, no, na igreja, nos caminhos do Senhor. Depois ela se desviou e, e foi uh, se desviou, largou a igreja e foi para um centro de macumba e um dia a vida dela estava tão, tão difícil, as coisas estavam tão mal, e aí ela disse que no meio daquele centro de macumba, ela se ajoelhou e orou para aquele Deus que ela tinha aprendido na infância. E aquele Deus é, se manifestou na vida dela com poder, e ela voltou para Jesus, e, e depois estava contando esse testemunho. Né? A, a criança, é, você já deve ter ouvido isso, ela é uma esponja né, em branco, né? tudo que você... É, passa para ela, ela vai a absorvendo Então, primeira, a primeira lição que eu quero passar para vocês hoje É que quem ensina também precisa aprender Vocês estão dispostos a aprender? É? Porque a gente acha que quem ensina é o dono da verdade Pelo menos a pedagogia antiga falava isso Que quem ensina é o dono da verdade Mas não é verdade quem ensina também aprende. Como eu aprendi nesse fim de semana, né, com, com ouvindo os testemunhos, ouvindo as histórias, é, o Pastor Clinilton me deu uma aula ontem na hora do almoço sobre todos os projetos da Sal da Terra. Deu uma aula ali, pegou uma aula mesmo, ficou lá pegou o, 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 a revista e me mostrando, explicando e fiquei assim maravilhada com tudo aquilo que Deus tem feito através da Sal da Terra. Então estamos, precisamos. É, estar dispostos a aprender, a ter o coração aberto e dizer para Deus, eu não, eu não sei nada agora, é, tudo que eu sei é pela tua graça, o que, que eu preciso aprender hoje? E eu me lembro, da, lembrando agora que Timóteo 2 Timóteo 2,25, ele fala das pessoas que têm problemas de aprender, e, diz assim, e falam todos os problemas que tem com essas pessoas, e falam que essas pessoas se encontram, é, é, são... Pois esses são os que se encontram, os que penetram sorretariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 2:25. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. De vez em quando eu, falo, eu acordo e falo, Deus, o que, que eu aprendi até agora? O que, que eu aprendi e esqueci? eu preciso criar alguma forma de eu registrar em algum lugar tudo que eu aprendi, é, ou pelo menos o que eu aprendi hoje para não me esquecer mais né? a gente aprende, aprende quantas mensagens maravilhosas você já ouviu quantas decisões você já tomou aqui já tomou aqui numa mensagem, numa oração e quanto disso você ainda se lembra ou quanto disso virou verdade na sua vida né? Às vezes nós temos que tomar cuidado para não aprender, aprender, aprender e jamais chegar ao conhecimento da verdade. Né? Eu, eu olhe dessa forma ao Senhor. O senhor, eu quero aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Mas aí vamos para Deuteronômio 6,4, que é uma. Se você quiser abrir lá, a gente vai, a gente vai ficar um pouquinho nesse texto. O Dentro desse contexto, Moisés está trazendo novamente os 10 mandamentos para o povo de Israel. E aí ele começa a, a falar dos 10 mandamentos, da palavra que o Senhor tinha dado. Como, uh, e ele vai descrevendo os 10 mandamentos. E quando chega aqui no capítulo 6, no capítulo 6, ele fala: é, Bom, é tudo isso que Deus mandou. Né? São esses os estatutos É tudo isso que vai servir para a nossa vida é, E os dez mandamentos Não só os dez mandamentos Mas todos os seiscentos e tantos outros Mandamentos que depois Compunham todo o contexto Da lei hebraica Eles serviam para O bem do povo, para organizar o povo Não era uma forma de, de Penalizar, não era uma forma De condenação, mas eles serviam Para orientar o povo E Moisés vai falando aqui e quando chega no, é, no versículo 4, ele fala: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amarás ao Senhor, depois no, no Novo Testamento isso é retomado: Amarás ao Senhor de todo o teu coração. É, de toda a tua alma E de toda a tua força Quer dizer, não sobra nada o Nosso amor direcionado ao Senhor não sobra nada E aí ele fala E essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração O coração Ele é o O, o sentido da alma O sentido da, das nossas é, Emoções E aquilo que o Senhor é, tem para nós como aqueles que ensinam eu só posso ensinar se eu tiver no coração você já viu quem ensina sem ter nada no coração ensina porque é uma norma ensina porque é uma disciplina ensina porque tem que ser e acaba sendo uma pessoa autoritária mas quando a gente ensina aquilo que está no nosso coração a verdade é rapidamente é passada para aquele que está aprendendo principalmente se forem os nossos filhos ou as pessoas com quem nós nos relacionamos. E eu estava falando ontem para o pessoal que a educação cristã não é escola dominical, a educação cristã não é discipulado, educação cristã é, não é, é pequenos grupos, é tudo isso. A educação cristã é um posicionamento um posicionamento de alma, um posicionamento de intelecto diante da palavra de Deus em todas as formas com, com as quais nós nos relacionamos seja na igreja, seja na casa da gente, seja no trabalho ah, aquilo que o pastor falou, né, na nossa luta contra a religiosidade e a nossa luta contra a religiosidade ela vai justamente acontecer, não é aqui dentro da igreja mas é fora porque lá fora, ou eu vou, ser, vou estar com o coração totalmente dedicado àquilo que o Senhor tem me ensinado e me propor a viver uma vida de verdade. Ou eu, vou tar, ou eu estarei é, vivendo uma, uma aparência. É, você quer saber qual é a sua verdade? né? Pergunte para a sua família. Principalmente se você tiver filhos pequenos. Você vai saber qual é a sua verdade. Qual é? O, o, eu estava contando para eles Que um, um, um sobrinho meu é sobrinho, mas é meu priminho Filho dos meus primos E meus primos são ministros de louvor E eles estavam lá na igreja Terminou o, o, a, o culto Eles pegaram o carro foram embora Alguém fechou o pai dele e o pai dele pôs a cabeça para fora E falou um belo de um palavrão Aí o meu, meu sobrinho me contando Tia, olha o que o meu pai fez Né? Então, a mesma boca que há pouco tempo Estava lá falando palavras lindas de adoração Agora soltou um palavrão pra, pra, De ódio contra um, um, uma coisa que aconteceu no trânsito A nossa verdade ela está dentro de nós mesmos E ela está é, principalmente dentro da nossa casa Nos nossos relacionamentos E no nosso relacionamento com os nossos filhos é, Eu falei ontem que às vezes a gente se assusta e a gente olha para os nossos filhos né? vocês que têm filhos pequenos às vezes você vai olhar para o seu filho quando ele estiver crescendo e você vai enxergar vai ver nele um espelho seu e não é um espelho muito bom de se ver não você vai ver alguma coisa que ele faz e você vai dizer puxa, ele está fazendo igual eu faço e isso não é legal né? porque ele vai refletir o seu comportamento porque é, é nesse relacionamento que ele vai aprender mas vamos continuar aqui ele a Moisés, a Moisés transmite ao povo de Israel essa palavra de Deus e diz assim, ó, essa palavra tem que estar no teu coração primeiro lugar, a palavra de Deus os, a, os valores de Deus, nós chamamos ontem de cosmovisão que são todos os valores que compõem, todo o conhecimento tudo aquilo que compõe a verdade que está em mim a verdade de Deus que está em mim e graças a Deus nós temos uma verdade absoluta, né? muitos é, filósofos, muitos falam que a verdade é relativa, depende do ponto de vista o que era verdade é, há 50 anos, hoje não é mais verdade, e como nós vivemos como diz Bauman, nesse mundo líquido tudo, a verdade, de, a verdade vai muito rápido, a verdade de ontem não é mais a verdade de hoje e os valores vão mudando muito rapidamente, mas graças a Deus que nós temos uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus essa verdade é absoluta então quando você estiver meio inseguro em relação às verdades vá para a palavra de Deus né? eu comentei que a, a minha mãe, ela já é falecida ela e meu pai foram missionários durante muito tempo na divisa com a Bolívia e, a, e ela tinha uma, uma prática de ensinar eu preciso resgatar esse material que está lá em casa é, e, e passar para, para as pessoas que era um material, um material muito bom ela ensinava e fazia isso com a gente quando era pequeno ela, cada, ela tinha um, um material que ela tem para cada disciplina que geralmente as crianças fazem uma, um versículo bíblico para ensinar a criança então a cada indisciplina então ela tem uma relação de, de, de problemas de disciplina com os filhos e um versículo bíblico para você tratar com o seu filho nossa verdade eu vou, vou resgatar lá, está tudo encaixotado as coisas que eu, eu mudei, é. quem quiser pode ir lá, tem um monte de caixa, aliás vocês precisam, ver. eu moro no, no, no Jovens da Verdade, a FLAN é um prédio de três andares que fica num sítio maravilhoso, muito gostoso, né? o pastor Paulo Gino conhece, conhece, né? e tem o lado do acampamento Jovens da Verdade, tem o lado da faculdade, eu moro na divisa dos dois Num chalézinho lá dos dois Fui convidada para morar lá Então eu saí de uma casa grande E fui para um chalé de três cômodos E aí tão, minhas coisas estão todas encaixotadas lá no, no lugar né? As coisas que não couberam no, 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 no chalé Mas ela fazia isso E como é importante você... É, é, a palavra de Deus ela tem uma força né? Que você precisa crer nessa força é nessa espada de dois gumes que vai lá na divisão lá da alma, do espírito, vai lá no, no fundo e traz de lá o que tem que ser feito. É, então, não despreze a palavra de Deus. Nós temos muitos livros bons, mas a palavra de Deus é uma verdade que quanto mais você né, haja visto os irmãos que são tão, é, tantos anos de igreja, tantos anos de pastor, e cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a, elas nos surpreende porque é uma palavra viva e é uma verdade absoluta e aí ele diz assim primeiro ela tem que estar no teu coração essa verdade essa, essa, essa força para a palavra de Deus mas depois que ela estiver no teu coração o que, que você faz? você vai inculcarás nos teus filhos inculcará e delas falará você vai inculcar é, a palavra inculcar no, no grego Significa afiar Insistir é, é, Continuar Persistir é, Eu lembro O, o meu filho, ele, eu tenho um filho de 30 anos Mas ele era terrível Quando era pequeno, ele era terrível na igreja, ele, na igreja então Era muito difícil lidar com ele Ele entrava assim, pastor pregando Ele entrava embaixo do primeiro branco E ia sair lá no fundo Eu, eu só... Não, a, esperança. a esperança a esperança viu irmãos? A esperança e porque hoje ele é um menino é um menino muito especial menino de Deus é um músico ele toca na, na banda do Baruque Samuel Murado às vezes o pessoal conhece o pessoal que está entre de música já é, já ouviu falar né e ele compõe também mas é um menino super simples um bom pai de família né um bom pai de... Uh, uh, do meu neto, mas ele era terrível, ele era terrível, e eu achei, até aos 5 anos de idade, eu achei que eu não tinha esperança. Eu levava, falei para o pessoal ontem, eu levava ele para a escola, eu, eu sou professora, eu levava ele para escola, ele se juntava com os piores da classe, eram os piores, ele ia, parece que atraía. E muitas vezes eu falava, senhor, o né, que, que vai ser do meu filho? Muitas vezes, gente, eu falava, senhor, o que, que vai ser? eu não sei o que fazer, gente, essa é a melhor oração que um pai pode fazer, quando você não puder, quando você não souber, quando você se sentir desesperado na educação dos filhos, é orar, Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor me ensina, porque eu não sei o que fazer, mas inculca a palavra, inculca a palavra, persista, ensine, E de repente acontece uma coisa, que você não entende que, né, e hoje quem conhecia ele quando ele era pequeno, fala assim quem diria, né, quem diria que ele ia ser assim, né e quem diria que ele, é tão calmo tão tranquilo, tão apaziguador né, e graças a Deus o filho dele é igual a ele <risos> igualzinho eu tenho às vezes até uns de javô assim que eu, meu Deus, né é igualzinho, é parecido com ele e faz o que ele fazia, né então assim, tem esperança, né não desista Não desista de inculcar a palavra Nos teus filhos Mesmo se eles já forem grandes né? Mas faça isso com o coração Não faça isso com a autoridade De quem manda De quem é o, 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 o que sabe tudo Mas faça isso com amor Com graça E Ele faça isso E delas fará, fala, falarás Assentado em tua casa e andando pelo caminho eu acho que essa é a maior a parte mais importante é, é a prática é, é a vida o nosso exemplo, vocês já devem ter ouvido isso mas é bom insistir o nosso exemplo o nosso exemplo é muito mais impactante do que o que a gente fala aliás, o que a gente fala tem que ser reafirmado pela nossa conduta, pelo nosso agir, né? pelo nosso modo de agir, então ele precisa ser em cabine, é, 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 ter essa, essa tudo, o que você é na sua casa, para o seu filho, o modo como você, o que você fala, o que você, é, como você trata o seu filho, como você corrige o seu filho, como você disciplina o seu filho, isso vai marcar a vida dele para sempre. E uma das coisas que é importante, que a gente vê muito, principalmente nos casais mais novos, a gente tem... O filho é o príncipe. O, 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 o filho é o, é o príncipe. Né? Não, o príncipe. A, a minha tia chama o netinho dela de príncipe. Ele é mais que príncipe, ele é rei. Ele faz da casa gato sapato, e dela gato e sapato. Se for meia-noite, ele quiser um bolo de chocolate, ela levanta meia-noite e faz um bolo de chocolate para ele, né? então a, a, ele, ele acha que manda como é que ele vai lidar com o mundo né? esse príncipe e, e aí fala, quando faz alguma coisa eu vou te bater vou tirar o celular de você eu vou, faz aquele monte de ameaça e nada se cumpre o que, que você está ensinando para o seu filho? Que, que, tu, que você não precisa cumprir o que você diz você pode só dizer, dizer e não precisa cumprir então, não precisa, e vai ficando cada... Ele sabe que ele vai dar risada, você faz ameaça e dá risada. Né? Outro dia ele ap ap aprontou lá uma coisa, não, agora você vai apanhar, arrastou ele para o banheiro com o um chinelo, e ele foi rindo, e saiu rindo do banheiro, quer dizer, não apanhou coisa nenhuma, foi só um, né, uma, 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 uma encenação, né? só uma encenação. É, eu não sei se eu devo falar isso, mas a Bíblia fala, e como a Bíblia fala, eu vou falar, né? A Bíblia manda fala da vara, gente, a vara tem um poder, eu não sei, não é chinelo, chinelo não resolve, Aleluia. a vara resolve, resolve, eu contei para o pessoal por causa, resolve, é, você não precisa, o Samuel apanhou muito de vara meu filho, a minha filha já nasceu bem calminha, ela é bem tranquila, ela sempre foi tranquila, né? eu acho que ela, ela precisou da levar varadas varada, acho que uma vez ou duas, levar umas três varadinhas, porque depois era só mostrar a vara, tudo se resolvia, né? era só a vara, e meu filho era tão terrível, que eu, eu ia para a igreja, o pessoal dava risada, com a vara no meio da bíblia, pegava a vara, punha no meio da bíblia e ia para a igreja, e de vez em quando eu tinha que pegar, levar para o banheiro, e a gente conversar, mas varado, voltava, né? mas parecia que não adiantava, né? mas um dia adiantou, mas a vara, gente, está é, é, lá em provérbios. Ele diz que se você retém a vara para o seu filho, você vai passar vergonha. Né? Você vai passar vergonha. E esse, Essas histórias de família são boas, né? Porque aí o, o, o irmão desse, desse meu priminho, né, o, o pequenininho, foi conhecer a escola, e aí ele estava lá na escola, foi a escola que ele vai estudar, e aí ele estava lá, a mãe dele e ele, e ele aprontando lá alguma coisa, subiu no lugar onde, podia, onde não podia subir, a diretora falou, não, não, você tem que descer daí, é perigoso, aí ele pegou e falou um palavrão, né, aí a, a, a minha tia, que é a, 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 a avó dele, para consertar, não, não, desculpa, ele só sabe esse palavrão, né, <risos> para tentar consertar, você só, só sabe esse palavrão, mas é, ele ouviu alguém falar, né, e apesar de serem todos os crentes da igreja, né, de vez em quando sai um aqui, sai outro lá, né, e aí ele já achou normal. E às vezes a primeira vez que falou achou bonitinho, toda vez que você concorda, toda vez que você não toma uma atitude diante da disciplina, você está concordando com a indisciplina. Se você não toma, quem cala consente, não é isso? Você não toma uma atitude, é, você concorda com aquilo. Então, rir das gracinhas da criança Quando a gracinha não é muito gracinha né? Quando a criança dá um chute em alguém Quando a criança fala uma palavra feia Quando a criança desrespeita Rir ou achar bonitinho né? Aquela coisa daquela criancinha de um ano e pouco é, Não vai ser bonitinho mais tarde né? Uma criança de 12, 13 anos E olha, gente, que eu fiquei na escola Eu, eu, eu vivi é, 20 anos dando aula numa escola particular Uma escola de alto nível e 30 anos em escola estadual. Então, eu sei muito bem os dois lados e, sei, e, e passei já muita, muita dificuldade no, ensinando crianças que não eram ensináveis, que não, eram, é, é, não tinham educação, não tinham o mínimo de educação para se comportar em sociedade. Tanto crianças é, de uma classe média, baixa, como crianças da classe alta. É tudo... Tudo igual, tá? tudo igual, não muda nada. Né? As terras da classe alta não tinham mais problemáticas ainda, porque elas achavam que é, eu estava lá e eu era uma funcionária deles. Né? Uma funcionária que estava... É... eu Estou perdida na hora. Alguém pode... Vamos lá. Então, vamos lá. Senão eu vou embora e daqui a pouco eu, não, eu perco. Eu falei para o Rony que ele quis me mandar embora logo. Ele pegou um, um, um avião, um voo bem cedo, para se ver logo livre de mim. <risos> falei para ele: é... Deitar-se, então essa palavra, vai, você vai falar dela é, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, e também a atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. É tão interessante essa, essa parte que os, os, judeus levam, os judeus levam isso ao, ao ponto, a, 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 literalmente, eles têm uma caixinha é, que chama lifitinho, eu tenho anotado aqui, mas eu não quero abrir o arquivo. É, ela se chama liftin acho que lifitinho, uma coisa assim. Ele põe a caixinha aqui, amarra, uma caixinha de couro, amarra, e outra, aqui fala para pôr na mão, mas ele coloca aqui no, no braço para ficar bem perto do coração. E nessa caixa tem quatro é, itens da Torá. Então ele coloca uma aqui para ficar bem perto do cérebro, para ele memorizar a palavra. E outra no coração para ele poder, para essa palavra estar lá. Mas isso demonstra às vezes a nossa religiosidade. É, eu posso falar da palavra Posso frequentar os cultos Posso ser a, 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 até alguém que ensina a palavra é, é só, Mas pode ser só uma aparência Não uma verdade E essa verdade precisa é, aparecer Nas nossas ações Nas nossas decisões No nosso relacionamento Principalmente quando nós temos relacionamentos de conflito é, Eu falo que geralmente Quando a gente vai dar aconselhamento Que ter conflitos não é problema o problema é como você resolve o conflito, ter conflito é normal, nós temos conflitos a todo momento, não espere que a vida seja de paz, conflitos interiores, conflitos no relacionamento, no casamento, com os filhos, ah, ah, no trabalho, mas como eu vou sair desse conflito, como eu vou resolver esse conflito, vai fazer toda a diferença, e ele fala, e serão como frontal entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas, por... e nas tuas portas. Isso fala de identidade. Isso fala de identidade. Como, que, é, na, como você é reconhecido? Se alguém fosse falar de você, o que, que essa pessoa falaria? É, como eu dou aula de metodologia, e os alunos fazem o TCC, fazem artigos, eu vou orientando. E um dia eu estava orientando um pastor a fazer um TCC, e eu sugeri a ele, ele estava falando sobre, ele queria falar sobre a influência, a relevância da igreja no, no, numa comunidade. Eu falei: ótimo tema, muito bom, né? a relevância da igreja numa comunidade. Eu vou sugerir uma coisa para você: faça um trabalho, um estudo, uma pesquisa. É, consulte, faça uma enquete com os vizinhos da sua igreja e pergunte como que a sua igreja. O que, que eles têm a dizer da sua igreja? Faça uma, de, de, uma relação de perguntas e converse com seus vizinhos ao redor da igreja e pergunte o que, que eles, o que que eles é, têm a dizer da igreja, principalmente os vizinhos que não são da igreja. Né? O que, que eles têm a dizer? É, ele não quis fazer, não sei por que ele não, não quis fazer a, a, a enquete. Acho que ele ficou meio com medo do resultado, mas é interessante a gente saber o que, que será que o meu vizinho pensa de mim. O que será que o colega de trabalho pensa de mim? Qual é a minha identidade cristã? Porque eu estou testemunhando de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, literalmente. Nós somos as pernas de Cristo, nós somos a voz de Cristo aqui na terra, nós somos o braço de Cristo aqui na terra. Nós somos. Não, não, não dá? Se você se diz corpo de Cristo, você é corpo de Cristo de verdade. E as pessoas estão olhando para você, principalmente se você hoje mais do que nunca dizer que você é crente é, é um, um risco, né? Nós estamos muito mal falados por aí. Que é pastor então é pior ainda, né? Eu sei, não sei aqui, mas lá em São Paulo você falar que é pastor, pastora, eles já vão falar já, né? Tá, você troca o carro, fala ah, trocou o carro, né? Já acham que você está explorando alguém, já acham que você está tá abusando de alguma coisa. Qual é a nossa identidade? Como somos reconhecidos no mundo? Então, a educação cristã ela é muito mais prática, vida, vivência, relacionamento, do que simplesmente ser alguém que prega alguma coisa. Alguém que vai lá na escola dominical e ensina né, para as crianças uma lição, a lição do dia, a lição que foi passada. Se na escola dominical eu ensino, mas eu não sei nem o nome dos meus alunos, e nem a história deles, nem o que está por trás deles, ou por trás da família deles, quem são eles, é, eu só estou falando alguma coisa para eles, que com certeza vai ser bom, mas seria melhor ainda se houvesse esse envolvimento. As pessoas, as pessoas andam muito é, individualistas, mesmo nas igrejas, infelizmente. Né? A gente entra, sai e não, e não se importa com o outro, não se importa com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente chega, está todo mundo bonitinho, cheiroso, cumprimenta, abraça e vamos embora. Né? Mas quanta coisa está tá queimando por dentro, talvez, de alguém e essa pessoa não tenha com quem falar, não tem um, alguém que o abrace. E, às vezes, só um abraço fala muito mais e transmite e ensina muito mais do que, do que as palavras. Né? E, às vezes, a pessoa que está do teu lado precisa de um abraço, precisa de um consolo, precisa de um amigo, precisa de alguém com quem ele possa compartilhar uma dificuldade. Mas nós nos isolamos, nós é, vamos vivendo a nossa vida tão ocupada, tão cheia de, 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 de coisas, e nós não temos nem tempo de olhar para quem está à nossa volta. Ou dedicar um pouco de... de de nós mesmos para alguém Para alguém que está aqui Ou para alguém que está é, ao meu redor Convivendo comigo Às vezes mesmo dentro da minha própria casa Dentro do, do, de onde é, nós estamos não, não tem diálogo E não tem esse trocar de, de confiança Esse trocar de carinho Queridos, Deus abençoe Eu queria orar agora com você É um desafio né, para nós vivermos a palavra de Deus E é um desafio para nós Andarmos pelo caminho em casa E sermos esses que é, compartilham a palavra de Deus Mas o Senhor está pronto a agir por meio de nós Se você abrir o seu coração Se você disser assim para o Senhor Senhor, eu quero Senhor, eu quero viver uma vida de mais verdade Eu quero viver uma vida de mais honestidade Comigo mesmo Mais honestidade na minha casa Com a minha família Eu quero, Senhor né? Você... Se você abrir o coração, Deus faz tudo, Deus é muito bom, só basta que você... A única coisa que Deus não pode fazer é escolher por você, é a única coisa que Deus não faz, porque Ele te respeita e te ama, e Ele respeita você como pessoa, então Ele, por isso que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento voluntário, eu desejo estar com Deus, eu desejo, eu tomo uma decisão, eu quero aprender com Deus eu quero ah, ouvir de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero andar, que a Bíblia não fala que o caminho é estreito? Né? E tem uma música que fala, é caminhando que se faz o caminho, e eu, esse caminho estreito é assim, gente, não é que o caminho é, ah, é difícil, é muita luta, é difícil, é muita luta mesmo, porque você vai ser uma luz que incomoda a escuridão, você vai andar no meio do caos, colocando ordem no caos, a oração de Jesus, é assim na terra como é no céu, no céu não tem caos, no céu não tem escuridão, então eu sou aquele que representa o reino de Deus e caminho é, com a luz do Senhor colocando ordem na, na desordem em nome de Jesus, e quando você abre o seu coração, esse caminho estreito é um caminho que todo dia Deus vai dizendo para você, olha, hoje é isso, Amanhã, aí, amanhã, novamente você acorda, Deus vai dizendo: Olha, hoje é aquilo. Hoje você vai passar. Agora, hoje você tem um câncer. Amanhã você não tem mais. Mas hoje você tem esse problema aqui. Amanhã você tem outro. E caminhando, nós vamos caminhando com Deus, confiando, sem ansiedade, e esperando que Ele vá nos, vai nos mostrando à medida que você dá um passo em direção a Deus. Deus vai abrindo o caminho e as coisas vão se ajeitando. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque podemos confiar no Senhor. Podemos caminhar seguros, porque o Senhor não falha conosco. E pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude aqui, todos nós, a vivermos uma vida, Senhor, de honestidade. Uma vida, Senhor, de verdade. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, toda a hipocrisia... Toda a falsidade, toda, toda a capa, Senhor, tudo aquilo que, que esteja escondendo, nos escondendo, Senhor, nos protegendo com medo de encararmos a, a verdade, ó Pai. Tira, Senhor, porque a verdade liberta, nós sabemos e queremos declarar isso na nossa vida, que a tua verdade vai nos libertar, para podermos é, sair da paralisia e caminhar em direção ao caminho que o Senhor tem para nós. Senhor eu oro pelos pais aqui, pelas mães, pelas famílias Senhor, dê a eles sabedoria para educar os filhos, sabedoria Senhor para, para ter a palavra certa, para ter a palavra do Senhor, que eles eduquem homens e mulheres, cidadãos, pessoas de bem, que vão glorificar o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esse, é, é, essa passagem tão boa de estar aqui, Senhor, e pelos irmãos tão amados. Te louvo por tudo aquilo que o Senhor, posso ver a glória do Senhor, naquilo que o Senhor tem feito através desta comunidade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigada. Amém.
1: Graças a Deus, benção né amados, privilégio e a construção de pessoas, vamos orar pela Inês, ela tem que sair agora, ela tem que estar no aeroporto até 10h20 e, e uma passagem intensa e que Deus continue a multiplicar a virtude através da sua vida e a minha vida é um testemunho de tudo aquilo que foi compartilhado aqui, né? de, de esperança, de ensino, de correção. E eu estava lá na categoria daqueles assim que os pais perderam, quase perderam a fé. Né? Talvez a oração mais importante que meus pais fizeram a respeito da minha vida foi quando aos 14 anos de idade eles oraram e disseram Deus, já que o Paulo Júnior parece que não presta para mais nada usa ele para o que o senhor quiser. Então pronto, aí foi a oração mais importante que eles fizeram. Minha mãe tinha um grau evoluído de vara lá, que era o cordão de ferro, é um ministério mais evoluído. É, porque antigamente o cordão de ferro ele era desconectado, encapado com pano e tal. Acho que é por isso que eu tomei trauma de passar roupa, essas coisas, entendeu? Eu não posso ver um ferro passar roupa assim que eu E quando a passadeira chega lá em casa, eu geralmente eu procuro outro ambiente, eu saio. Então mas é uma alegria. Senhor, muito obrigado pela vida da Inês, a disposição dela, o empenho, a forma bendita, sincera, verdadeira com que ela compartilha a virtude conosco. Guarda de todo o mal, que ela seja guardada na sua entrada, na sua saída, guardada mesmo do mal, que o coração da Inês seja guardado no meio de todo esse processo e que ele seja renovado em graça, fé e favor ao Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E a gente tem um privilégio hoje de manhã, né? Não podia ter sido melhor e mais bem preparado esse processo. É, eu, eu é, particularmente, é, continuando aquilo que é essa reflexão de Deus para a nossa vida hoje de manhã, é, nesse texto aí de Provérbios, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Eu quero que a gente tenha tempo, então eu quero continuar nessa reflexão e também para entender o que, que nós vamos, é, mais uma vez, fazer aqui entre nós, como parte da nossa vida como congregação. É, a, a gente, é, dentro daquilo que está sendo ensinado, né, de ensinar, de formar, de fundamentar, de investir no processo construtivo, nós temos uma tendência de olhar para Deus como um patrocinador e não como Deus gerador, né? E talvez uma das maiores características da sociedade hoje seja a nossa ansiedade, a ansiedade em relação ao futuro. E a gente transmite isso para os filhos. E a gente transmite para os filhos a ideia de que eles vão fazer tudo. E se alguma coisa não funcionar, eles vão recorrer a Deus. Então, Deus se torna o pior dos seus acessórios. Porque ele é aquele acessório silencioso, não interferente, e que vai, de uma certa forma, abençoar e corrigir tudo que nós fizemos de errado. Então, nós podemos fazer o que quiser, nós vamos nos empenhar, vamos nos esforçar, vamos fazer o nosso melhor e ter o Deus para corrigir e nos é, ajudar no dia da dificuldade. Mas Ele não participa muitas vezes no processo. Então, é o que a gente tem insistido aqui, Deus está no fim, mas Ele não está no princípio, Ele não é o gerador, Ele é o patrocinador. Então, a gente acredita num, num, num certo patrocínio, mas não no sustento. E a palavra de Deus, quando fala da bem-aventurança, ela fala do Deus que forma, Paulo diz, eu oro para que vocês estejam fundados e arraigados em amor. Isso não é contar com o apoio de Deus naquilo que nós vamos fazer. Deus não quer ser o nosso apoio, Deus quer ser o nosso fundador, é fundado em amor. Isso quer dizer que eu vou ser formado da substância divina. É importante entender que na, no advento da revelação de Cristo, Cristo está inaugurando, Jesus está inaugurando no mundo uma nova genética. A genética lá do plano eterno de Deus. Quando Deus, lá no princípio, disse o quê? Façamos o homem. Então, dentro do processo construtivo de Deus, era necessário que esse homem natural, esse homem carnal, morresse para dar lugar ao homem espiritual. E o que, que é o homem espiritual? É o homem formado de uma semente divina em natureza humana. E isso pode acontecer na, mesma, na nossa casa, como foi com Jesus, alguém ser ensinado pelo Espírito, de modo que na medida que ele vai crescendo, aquilo que é a sua carne, aquilo que é a sua humanidade, ela não está alimentada de expectativas, ela pode estar alimentada de convicções. E às vezes sem perceber, nós estamos alimentando nossos filhos de expectativas, e não de convicções. Então a relação dele com Deus está num plano futuro, e não num plano eterno. Porque ele não é alimentado de uma consciência de Deus, ele é alimentado de uma expectativa de Deus. De que Deus pode vir a ser o abençoador dos seus esforços. Não, Jesus é alguém agora formado em natureza humana por uma semente divina. E essa semente pode ser colocada no coração dos nossos filhos, nos seus, nos, nos seus primeiros segundos de vida. Então, para que os nossos filhos sejam filhos de uma promessa e não de um esforço humano. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. A palavra de Deus diz que nós estamos parindo os nossos próprios perseguidores. Nós estamos parindo os nossos conflitos, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente gera na nossa carne, no esforço da nossa carne e na capacidade do nosso braço, vão ser os perseguidores da promessa no futuro. Então, essa mentalidade carnal, humana, que acredita na capacidade, que acredita na competência, que acredita na supremacia de uns sobre os outros, que está produzindo os nossos próprios conflitos futuros. Porque depois as pessoas não acreditam em relações, elas só acreditam em direitos. Então elas não vêm falar da importância que um tem na vida do outro, elas vêm falar sobre o direito que um tem sobre o outro. Então Paulo diz isso, olha, aquilo que Abraão gerou na carne é o perseguidor até hoje daquilo que ele gerou no Espírito segundo a promessa. Então o que você está gerando na sua casa? Um filho da promessa ou um filho da sua carne que você espera que Deus receba e abençoe? Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque é um raciocínio muito simples. O que eu estou recebendo na minha casa? É um filho de Deus que eu vou ensinar e cuidar como filho de Deus? Ou eu estou esperando que Deus receba um filho meu na casa dele? Seja honesto. Seja honesto. O que, que nós temos aqui? Nós temos os nossos filhos que nós esperamos que Deus receba. Ou nós estamos recebendo os filhos de Deus? Porque se eu estou recebendo um filho de Deus, eu vou ser ensinado por Deus como é que os filhos de Deus vivem e comungam e se relacionam uns com os outros. Amém? Amém, irmãos? Agora, se eu espero que Deus receba os meus filhos, eu quero adquirir esse direito. Então eu vou ensinar para uma criança que se ela se comportar bem, ou se ela fizer a coisa certa, ela terá o direito de ser abençoada por Deus. Acabou. Acabou. Nós estamos estragando essa, essa pessoa para o resto da vida dela. Então nós estamos criando os nossos próprios problemas. É por isso que às vezes a gente tem que esperar que algumas coisas trágicas aconteçam. Para que essa pessoa finalmente caia em si. Então hoje, é, não raramente, as pessoas só vão ter um encontro verdadeiro com Deus após uma grande decepção. Decepção com quem? Com os outros e finalmente com quem? Consigo próprias até que elas finalmente desacreditem de toda essa ilusão, fantasia e expectativa humana que nós inculcamos na vida delas. Nós fizemos isso. Então quando a palavra de Deus fala de ensinar, é para que, a gente, para que essa criança entenda o caminho, ensina a criança no caminho. E entender o caminho é entender o princípio, o meio e o fim. Então para uma pessoa entender o caminho, ela precisa entender principalmente o quê? O princípio. De onde ela vem? A partir do que que ela foi formada? Qual é a sua identidade? Qual é a sua natureza? Porque se ela não entender bem o princípio, ela nunca vai entender o que O propósito na vida dela. Mas nós estamos colocando grandes propósitos, nós estamos colocando grandes metas na vida das pessoas a partir de uma expectativa e não de uma convicção. Então muitas vezes nós estamos ensinando os nossos filhos a se esforçarem e se dedicarem para realizar o quê? Suas ambições, suas expectativas e não para cumprir verdadeiramente um propósito. Um propósito. Então é por isso que muitas vezes elas estão mais motivadas pelas suas ambições do que pela certeza de propósito que elas têm na vida. Então o grande conflito dos nossos jovens hoje é um conflito de identidade. Não é um conflito de competência. Se você participar de uma reunião de jovens, e você sabe muito bem dito que isso aconteceu com todo mundo aqui, o grande conflito da juventude não é um conflito de competência. Aliás, as pessoas ficam chocadas porque muitas vezes elas veem muito potencial, muita capacidade, muito desejo, muito sonho, muita expectativa, e não entendem bem como usar isso e acabam desperdiçando isso simplesmente na satisfação dos seus desejos. E isso ao longo do tempo o quê? Desgasta. Frustra Amém? Elas vão tentar experiências E mais experiências Vão projetar isso para as pessoas Vão querer ter o direito de uma mulher que as, os agrade Vão querer ter o direito de um marido que os agrade Vão querer ter o direito de uma empresa que os agrade E não são pessoas amadurecidas Não são pessoas consistentes Porque não aprenderam E não aprenderam a partir de nós Particularmente Eu acredito No batismo de criança e acho que parte do nosso problema social e cristão e espiritual é que há poucas crianças batizadas. E por quê? Porque, às vezes, a gente levou isso para uma discussão religiosa. Então, a gente perdeu o sentido desse batismo infantil porque a gente tratou isso como uma questão puramente religiosa. De se deve fazer ou não deve fazer, se isso é uma coisa religiosa, se a criança tem consciência ou não tem consciência. E, na verdade, particularmente, eu acredito nisso e eu quero dar testemunho dessa fé aonde eu vou, porque eu não acredito nisso numa coisa religiosa. Eu acredito na prática do batismo como uma prática espiritual. Como celebrar a ceia não é uma prática religiosa, é uma prática espiritual. O batismo é uma prática espiritual e a celebração da comunhão da ceia é uma prática espiritual. Sentar à mesa, quando a palavra de Deus diz assim, ensina o teu filho sentado com ele em casa, sentar à mesa, em família, e servir um ao outro, é uma prática espiritual, pessoas que só sentam na mesa, para serem servidas, vão ter um desvio espiritual, mas a mesa, é uma das melhores oportunidades, pedagógicas, da gente esperar um pelo outro, ninguém começa a comer, até que todos estejam na mesa, isso é espiritual, isso é espiritual, isso não é religioso. Qual é a pressa? Então, quando todo mundo senta à mesa e espera um pelo outro, nós estamos ensinando o atrasado a ser mais pontual. E estamos ensinando o apressado a ser mais paciente. Glória a Deus, irmão. Amém. Aleluia. E depois não é para cada um avançar no que quer, não. É para um perguntar para o outro: o que, que eu posso servir? Posso fazer seu prato? Mas não, aí vira aquele campo de guerra. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Uma das práticas mais espirituais numa casa é sentar à mesa para comer junto e de preferência com alguém de fora para poder servir um ao outro. Glória a Deus, amado. Mas hoje as pessoas não aprendem isso. Nós abandonamos essa prática espiritual. Sim ou não? Qual foi a última vez que você teve uma refeição espiritual na sua casa? Não, virou o culto da fome. Uma prática o quê? Religiosa. Batismo é uma prática espiritual. Por quê? Porque é o compromisso, não só de quem está sendo batizado, mas é principalmente o compromisso de quem está batizando. O batismo de criança é uma prática espiritual dos pais. Não para resolver o problema do menino com Deus. Mas é para dizer que o problema do menino conosco está resolvido. Amém, amado. Deus não tem problema com a criança e nem a criança tem problema com Deus. Nós temos problema com Deus e com a criança. E quando a gente batiza uma criança, nós estamos dizendo que o problema de Deus conosco e o problema da criança conosco está resolvido. Que nós estamos assumindo solene e espiritual compromisso de ensinar essa criança que ela é um filho de Deus. E nós vamos estar dispostos a qualquer tipo de sacrifício para ela conhecer a verdade através de nós. E o principal dele é que nós vamos honrar a palavra que nós empenhamos com a família. Amém. Muitos maridos abandonam sua esposa porque não batizaram seus filhos. Vou repetir devagar, para você não entender. Muitos maridos abandonam a esposa, a família, porque nunca batizaram o quê? Os seus filhos. <risos> Porque não se vem na responsabilidade de honrar a palavra que um dia eles o quê? Empenharam com a casa, com a família. E foram à procura do quê? Dos seus interesses pessoais. Eu estava conversando com um pai e ele começou a conversa comigo assim bem pontual. Eu falei assim, como é que é o seu relacionamento aí com a família da sua esposa? Ele falou, ah, muito difícil, porque... Vou te falar uma coisa. Aí ele me avisou como é que ele é. Falei, vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que fala. E eu falo. Eu não aguento ver um trem errado. que eu falo? Eu achei aquilo bom, porque já me deixou à vontade. Foi então agora nessa conversa eu posso também falar aqui. E eu sou um cara que fala... E eu falo mesmo, e eu não aguento ver injustiça. Principalmente vagabundagem injustiça cometida contra criança. Aí eu não aguento mesmo. E eu falo. foi agora ficou fácil. Porque ele estava ali na frente, ali, preparando terreno para quê? Para avisar que ele estava largando a família, com duas filhas. E ele foi com muito jeitinho, falando, não, eu não gosto de viver, no engano é mentira, então... Já falei para ela que deu. e Então, eu não quero viver na mentira. Então, acabou e tal. Falei, então, agora vamos falar. Já que você gosta de falar, vamos falar. Porque você já está ensaiando para cometer uma injustiça com as suas duas meninas. Já que você não gosta de cometer injustiça contra a criança... Então como é que vai ficar esse negócio? Porque daqui a uns dias você vai sentar na frente das suas duas filhas e vai mentir para elas em nome de Deus e do amor, dizendo que porque você é um cara honrado, que acredita em Deus e que ama muito a vida delas, você está saindo de casa. Porque esse é o discurso que você vai fazer. E é mentiroso. Você vai mentir para elas, dizendo que está fazendo isso em nome do amor. Foi não, mas não é mentira, eu vou continuar sendo o pai delas para o resto da vida. Foi não, isso não depende de você, isso depende delas. Por que não é você que vai dizer que continua sendo o pai delas? Elas vão dizer que se vão querer que você continue sendo o pai delas. Porque a partir do momento que você as abandonou, elas podem preferir outro homem que queira sofrer por elas o que você não está disposto a sofrer. E amanhã na formatura, no casamento delas, elas vão querer segurar a mão de um homem que não era o seu pai original, mas que resolveu ser o pai de verdade e elas vão chamar ele de pai. E aí você está preparado para ficar fora. Já que você gosta de falar o trem rasgado, então vai falar rasgado. E falei para a mulher, eu você desencana. Libera esse homem, libera a vida dele. Porque isso aqui acabou. Esse acabou. Você não quer esse homem para marido, e nem Deus quer esse homem para marido para você. É outro. Que pode até ser ele. Outro. Porque uma casa edificada sobre areia cai mesmo. Não adianta você escorar uma casa edificada sobre areia. Uma casa edificada sobre areia, você tem que deixar ela cair para construir outra em cima da rocha. Pode ser até com o mesmo tijolo, a mesma madeira, mas é o fundamento que tem que ser outro. O povo anda mudando o tijolo, mudando o madeiramento e tem que mudar, é o, é o fundamento. Não é o material da construção. Glória a Deus, irmãos. Eu falei, então você libera a vida dele, porque quem sabe, Deus não levanta outro homem que queira ser na sua vida, o homem que cumpre a palavra empenhada até o fim. E aí você libera. Glória a Deus, irmãos. Isso é o quê? Batismo. Porque nós somos batizados numa palavra que Deus empenhou conosco. E está disposto a cumprir até o fim, sabe por que, que a gente é salvo? sabe por que, que a gente é salvo? porque um dia Deus empenhou uma palavra conosco e nós já fizemos de tudo para ele desistir e ele continua sustentando a parte dele então nós precisamos aprender isso o valor da palavra empenhada amém? amém em nome de Jesus, batizar a nossa casa, batizar ah, mas o menino não tem consciência não tem, mas vai ter Glória a Deus, amados. E eu sempre uso um exemplo aqui, e eu gosto de repetir, porque a mandou ainda mais hoje. Hoje falou o Que é para inculcar. Inculcar é um esforço repetitivo. É bater no mesmo ponto várias vezes. Amém? Então vamos inculcar aqui. Certo? Quem aqui registrou o menino no nome dele aqui, nome de família aí, cinco meses depois que o menino nasceu? Quem? Hã? quem registrou aqui com um mês depois de nascida a criança hein? quem registrou com uma semana ou menos de uma semana levanta a mão aí tá vendo todo mundo tem pressa de registrar o que, que você não esperou o menino fazer 14 anos para saber se ele queria ser seu filho para depois você registrar ele esse era o certo não era o certo você esperar o menino ter idade para saber para ele arrepender de ser seu filho ou não e falar, não, papai, agora nós podemos ser pai e filho não porque como crerão se não há quem? pregue e por que que se eu perguntar para o menino se ele é filho seu, ele vai dizer que é? é porque você ensinou e ele acredita e não é porque ele carrega um exame de DNA no bolso é porque ele crê e sabe por que ele crê? Porque ele foi ensinado desde o dia que ele nasceu. E aliás, para ser justo, o menino estava lá e eu sei lá, encucando a cabeça dele. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Sou eu, mamãe. Pronto, até o menino acreditar e falar. Sem o menor escrúpulo. Sem o menor escrúpulo. Ainda dava uma comidinha para ver se o menino gerava fé. Amém? Glória a Deus, amado. Aleluia! Não foi bom? Você ficar aquele tempo todo ensinando ele a falar mamãe e ele falar papai primeiro, foi bom? <risos> Jorou, gerou um estressezinho lá, mas foi bom. Amém. Então esse é um princípio, é, é fundamental, porque é com fé. E o que é uma família? É aquela que tem o mesmo DNA. Dianta ter o mesmo DNA? Dianta estar registrado em cartório? As pessoas acreditam que são filhos uns dos outros porque eles vivem carregando uma certidão de nascimento no bolso. É isso que prova que eles são filhos? Não, amados. É se eles partilham uma fé comum. Se eles verdadeiramente creem nisso, estão dispostos a dar a vida por isso. Amém? Graças a Deus. Queria chamar aqui o Cassiana, a Karine e o Bernardo. É, vem cá, a madrinha do Bernardo. Trabalhou ferozmente para esse dia acontecer. Vem cá. E aí, Bernardo? Vamos ver se a nossa relação vai continuar a mesma. Depois desse momento. Batismo é assim, já é um estressezinho assim para valorizar a relação. Amém? Amém, Karine? Amém, Cassiano? Amém? Não é o batismo dele, é o batismo de vocês. Que vocês não vão mentir para esse menino. Para que em nome de Jesus ele consiga ser menos ansioso do que você foi até hoje. Que a última coisa que você se preocupa é com o futuro dele. Em vez de vocês ficarem preocupados com o dia de amanhã, vocês possam dar para ele um ótimo dia de hoje. Porque se esse menino não souber hoje que ele é filho de Deus, amanhã vai ficar mais difícil. Amém? Então não comunguem com ele sua ansiedade, mas comunguem com ele a sua fé. Não importa o que o Bernardo vai fazer. Às vezes a gente quer ensinar a verdade para os filhos, quer falar de Deus para os filhos, mas quando eles olham nos nossos olhos, eles veem a nossa ansiedade do que eles têm que fazer para Deus, para merecer a ajuda de Deus. E não é isso que eles têm que ver nos nossos olhos. Quando eles olharem para os nossos olhos, eles têm que ter certeza. Que independente do que eles estão fazendo. Aqui nos nossos olhos eles vão ver o que Deus já fez por eles. E não o que eles têm que fazer por Deus. Amém? Amém, Amém Bernardo. Se é um filho de Deus, bem-vindo. Na família de Deus. Nós te recebemos. Aleluia. Nós te recebemos. E estamos aqui assumindo o solene compromisso de não desviar você. De não mentir para você de não enganar você a respeito da sua origem. Amém? Graças a Deus. Bernardo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bernardo, o teu nome é ensino, revelação. Deus usa a sua vida para ensinar. Deus vai te dar um coração de sabedoria, de discernimento, para que você possa ser bom ensinador dos seus irmãos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, graças a Deus, pode batizar também a tia, já começa aí, tá bom, em nome de Jesus, graças a Deus, amém, amém, bênção Cassiano, Deus abençoe, viu, amém, graças a Deus, graças a Deus.